0: Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics, muito obrigado pela sua presença a mais um programa e hoje nós vamos falar de cinema, porque quinta-feira é dia de falar sobre este assunto aqui no Dropando, caso você não saiba. Ontem nós já falamos um pouco a respeito de um filme... Então eu não segui o cronograma, não falei de cinema apenas um dia na semana, porque eu tinha que falar sobre o Snyder Cut. É lógico, eu não podia perder esse trem do hype. Então, volta no episódio de ontem, caso não tenha escutado, que tem um plot twistzinho ali também. Mas hoje eu vou dar início a uma série especialíssima de 10 episódios. Com os 10 filmes que eu mais gosto. O top 10 dos meus filmes favoritos, começando com o décimo lugar hoje. E eu não vou contar para vocês os próximos. Vocês vão ficar sabendo cada item desta lista a cada semana, quando eu soltar o episódio sobre cada um destes filmes. Na minha lista de 10 filmes favoritos tem todo tipo de filme, todo gênero, mas o filme de hoje não poderia ser diferente de um filme de super-herói para combater o filme que eu comentei no dia de ontem. E o meu décimo filme favorito é o Vingadores Guerra Infinita. Vocês que acompanham o Dropando sabem como eu sou o nerd cansado e que eu já tô cansado de filmes de super-heróis. Vocês também sabem como eu gosto da Marvel e o apreço que eu tenho especialmente pelos quadrinhos que eu já acompanho há muito tempo e que eu consumi muito na minha vida. Talvez por ter consumido tanto em um período curto de tempo que eu tenha até enjoado bastante desse tipo de coisa. Mas em tempos recentes, os filmes de super-heróis têm se tornado cada vez mais repetitivos, chatos e muito previsíveis. Mesmo aqueles que são até bem agitados, que têm muita ação e que talvez você não ache chato, mas são previsíveis. Você sabe exatamente o que vai acontecer e vários elementos que a gente já está acostumado sempre brotam ali de uma forma ou de outra para conectar todo aquele universo. Isso me irrita bastante. Mas... Pela última vez eu tive empolgação com o um filme da Marvel foi exatamente com o filme Ultimato, mas antes dele o filme que realmente fez os meus sentimentos pela Marvel se reavivarem foi este Vingadores Guerra Infinita. O Ultimato pra mim é um bom filme, é uma boa conclusão, mas o filme que veio antes dele é muito mais surpreendente, diferente e completamente fora da curva de qualquer filme de super-herói que tenha sido feito nos últimos anos. Alguns vão dizer que o Deadpool é esse filme que é completamente fora da curva, mas o simples fato dele ser esse filme bobão que fala um monte de asneira e ai ai ai, pinto, cocô, e essas coisas idiotas de crianças de 13 anos não fazem dele nada incrível e inovador, não. No caso de Vingadores Guerra Infinita, esse filme é um milagre. É um milagre que ele tem acontecido da forma como foi. Porque vocês bem sabem que a Disney normalmente trabalha com filmes mais infantis, filmes para a família. E esse filme já começa num momento tenso e violento, não que isso seja, ó, oh, que maravilha, gosto de violência, não, não é isso, mas ele deu uma carga de tensão e de seriedade que nenhum filme de super-herói até então tinha tido da forma como eles fizeram ali, porque a gente não vê isso na Marvel acontecendo da forma como acontece ali, outros filmes dos Vingadores, a gente tentava Entender um sentimento de seriedade, de que as pessoas estavam correndo risco de vida. Mas aqui realmente essa sensação é passada com toda a intensidade que eles quiseram passar. Com essa cena tão tensa em que ele quebra o pescoço do Loki, que eles invadem aquela nave com várias famílias de Asgard. E tudo aquilo ali é muito sério, te passa realmente a seriedade do que vai acontecer dali pra frente. Mesmo que o filme às vezes se perca em algumas piadinhas, toda a tensão não é perdida, ela continua ali o tempo todo. Os momentos ápice do filme também são incríveis, porque você vê uma construção do personagem nos momentos antes da cena em que ele chega avassalando tudo. Como aquela cena incrível em que o Thor chega na batalha de Wakanda e se torna o principal soldado daquele conflito. E ele realmente chega num momento que é muito empolgante do filme, todo mundo vai à loucura e o filme tem vários momentos assim, ele consegue prender a nossa atenção nos momentos mais arrastados de diálogo, mas os momentos de batalha e pancadaria também são incríveis e te deixam completamente preso àquela história ali. O grande trunfo desse filme, na verdade, não são esses momentos. Mas toda a construção que foi feita nos filmes anteriores. Quando você reencontra, por exemplo, o Capitão América que está meio que exilado, fugindo da lei. O Hulk que está no espaço. Os personagens estão todos espalhados ali. E você vai tendo reencontros com eles. Também outros personagens que não tinham ainda tido contato. E tem esse primeiro contato em meio a essa história, o Hulk com o Doutor Estranho, o Homem de Ferro com o Doutor Estranho, eles vão se reencontrando ali. Relembra muito... O que acontece no primeiro filme dos Vingadores, que eles ainda não se conhecem, o Thor não conhece o Capitão América, não conhece o Homem de Ferro, e eles fazem aquelas piadinhas. Nesse filme tem tudo isso, só que com muito mais intensidade, seriedade, a carga emocional do filme é muito grande, porque tem 10 anos de história escrita com os filmes anteriores. E o mais impressionante disso tudo é que eles conseguiram fazer uma coisa impossível antes que foi dar tempo de tela para Todos esses personagens. Sem deixar maçante em nenhum momento. Sem deixar momentos muito arrastados. Sem ter que ficar explicando a origem de personagens. Porque eles já tinham feito tudo isso nos filmes anteriores. Mas além disso. É um filme com muitos e muitos personagens. Todos eles têm a atenção devida ao longo da história. E em nenhum momento você se perde nisso. O roteiro não fica vagueando. Ele usa o tempo necessário. Para cada um deles e a história consegue fluir da maneira perfeita, dando tempo para todas as coisas acontecerem da maneira como tem que acontecer. E elas acontecem de uma forma a te prender e tirar a sua atenção do que vai acontecer logo após. Então, mesmo que o filme seja até previsível em alguns aspectos, ele consegue te fazer esquecer da previsibilidade. Por isso que eu digo que esse filme é um milagre. Eles conseguiram trazer dezenas e dezenas de personagens importantes, dar tempo para todos eles, conseguir construir uma história forte, mesmo com todo esse tempo, que seria perdido em outras ocasiões. Como acontece em outros filmes aí que vocês bem sabem. Onde se perde muito tempo desenvolvendo um personagem e acaba não dando atenção devida para a construção da narrativa que no final das contas é o que mais importa Guerra Infinita consegue desenvolver a narrativa sem perder tempo, então isso é muito impressionante Outra coisa que é muito impactante aqui é como o Thanos é feito. Porque até então a gente só tinha visto flashes dele. E em um filme eles conseguem trazer tantos personagens que nós já conhecíamos. E aí você pode dizer, ah, eles não precisaram dar muito tempo de tela para os outros personagens porque eles já tinham sido construídos nos filmes anteriores. Sim, ainda bem que eles fizeram isso e por isso que esse filme aconteceu, mas eles conseguiram dar tempo para todo mundo e ainda desenvolver um personagem riquíssimo, que é esse vilão. O Thanos é o vilão mais impressionante já desenvolvido em filmes, de super-heróis. Não existe nenhum vilão mais incrível e mais bem desenvolvido como ele. E eles fizeram isso em um filme em que ele tem que contracenar com diversos personagens e vários outros que são muito importantes ali no meio daquela história. Eles ainda conseguem desenvolver tudo que é necessário para contar a história dele. E todo o projeto de vilania desse personagem é muito crível, é muito aceitável, em alguns momentos até convincente. E isso tudo porque o roteiro é muito bem escrito e o ator consegue dar toda a carga emocional necessária naquele personagem. Não podemos também deixar de falar da parte visual, porque nada disso seria possível. E esse alienígena gigante roxo existe na sua frente. É muito impressionante. Ele é totalmente real. O close que eles fazem no rosto dele. Onde você consegue ver os poros na pele. Os pelos. As penugens que não são parte da barba. Mas que a gente tem na nossa pele. Ele também tem. E é tudo muito bem feito. É inacreditável o quão realista é aquele alienígena gigantesco. Roxo. De 3 metros de altura. Que você consegue acreditar que ele existe. Ele é físico, ele tá ali de verdade e ninguém duvida disso o tempo todo no filme. Eu posso dizer com tranquilidade que esse é o vilão mais bem feito de filmes de super-heróis, e isso eu acho que é inquestionável. Existem outros bons vilões, mas nenhum é tão bem construído em tão pouco tempo, com tão pouco tempo de tela, porque ele tem que dividir isso com vários outros personagens. É claro que eu estou falando de vilões de filmes de super-heróis. Aí a gente pode trazer vilões de vários outros tipos de filmes, filmes de ação, filmes de Velho Oeste, enfim. Você pode trazer aí vários vilões que são muito bons, que são muito bem feitos, realistas e tudo mais. Mas na questão de vilões alienígenas, esse aqui é realmente incrível e incomparável. Por último, mas não menos importante, o final. E aí temos aí spoilers, porque ele consegue vencer. O vilão chega no fim da história e derruba todo mundo. Ele conclui os seus planos de vilania. E isso nunca antes tinha sido visto em um filme de super-herói. E eles fizeram de uma forma tão tensa, séria, pesada que realmente traz toda a carga de tristeza, o cinema ficou completamente parado. As pessoas ficaram em silêncio absoluto enquanto eu assisti esse filme, e isso eu nunca tinha visto antes na minha vida, e eu acho que eu nunca mais vou ver. As pessoas ficaram em total silêncio enquanto aquilo acontecia, enquanto os personagens que a gente tanto gostava iam desaparecendo. Aquilo ali é inigualável. E eu acho que por mais que esse seja um filme de super-heróis, que tenha vários clichês e várias coisas bobas, ele conseguiu fazer uma coisa que nem outros filmes que não são de super-heróis fazem tão bem, que é trazer essa emoção de perda e uma sensação de vazio que é... Muito bem feita, e eles fizeram isso em um filme infantil, um filme para família. Então é inacreditável o que esses caras fizeram nesse filme. Por conta de todas essas coisas que eu falei até aqui... Me repetindo muito e eu peço desculpa por isso... Eu falei com bastante emoção porque eu gosto bastante desse filme... Mas ele é o décimo da minha lista de 10 filmes favoritos. Então ainda temos nove semanas pela frente... Para falar sobre filmes que eu acho incríveis... E que são muito importantes para mim em tom pessoal. Você concordando ou discordando vai gostar desses programas porque eu comento um pouco a respeito das minhas emoções e dos motivos técnicos que eu encontro para justificar o porquê que eu gosto tanto deles. Acompanhem aí essa série então nas próximas semanas em que eu vou comentar os próximos filmes desta lista de 10 filmes favoritos. Muito obrigado pela presença de todos até aqui e até amanhã.